0: Les voix en cage, ce sont celles de personnes qui ont été enfermées dans des centres de rétention administrative. Ce sont des étrangers qui nous racontent leurs histoires, celles qui les ont fait arriver dans ces prisons destinées à les garder enfermées, jusqu'à ce que les autorités les renvoient de force hors de France. Ils nous racontent aussi leurs conditions de vie, ou plutôt de survie dans les cras. Nous sommes un collectif qui souhaite diffuser ces voix pour rendre audibles des réalités invisibles, pour offrir une écoute à ces personnes et qu'elles soient entendues par d'autres, nous souhaitons garder ces voix anonymes pour plus de sécurité. Et si ces témoignages peuvent être relayés et que les conditions inhumaines des d'écras peuvent être dénoncées, alors cette radio aura permis d'être ensemble. Faisons résonner ces histoires individuelles, souvent trash, et grattons le plaqué or de l'histoire officielle. Les, les voies en cage, les voies des centres de rétention administrative. Les voies d'Écras. Bon, du coup, du,
1: du coup, je suis au centre pénitentiaire de, de Lille. J'ai été incarcéré pour six mois de. de, de J'ai été cassé six mois. J'étais libéré le 7 décembre et du coup le 7 on m'a fait venir ici le même temps. Ma situation est irrégulière en France. J'ai eu à faire une demande d'asile à Bordeaux, mais on m'a donné rendez-vous pour aller à Paris. Mais comme je n'étais pas logé, j'étais à la street, j'ai raté rendez-vous de Paris. Quand je suis revenu à l'OFRA, ça trouvait que le confinement était déjà. Et puis on m'a fait comprendre qu'on ne peut plus, que je dois aller à Paris pour voir l'OFRA de Paris, s'ils peuvent récupérer mon rendez-vous perdu. Et une fois que je suis parti à Paris à trouvé qu'il y avait le confinement, on pouvait peu voyager, je me suis rendu à Calais, à la frontière où j'étais appuyé dans une tente. Et pendant mon temps à Calais, il y a eu euh, le refoulement. Lors de ma descente du train à la, à la station de Calais, je me, je me suis rendu compte qu'il y, euh, y avait une fouille. Ils demandaient des papiers. Bon, bon, ça se trouvait que mon papier, c'était pas sur moi, c'était à l'attente. J'ai dit au policier, mon chef, comme tu vois, mon papier, c'est à l'attente, Calais. Ils m'ont dit, il n'y aurait pas du temps pour aller à l'attente. Tu viens avec nous au commissariat, juste on t'enregistre, on prend ton nom et on te, on te relâche. Ils m'ont amené au commissariat, ils ont pris mon emploi, ils m'ont pris mon nom et puis ils m'ont relâché. Et ils m'ont relâché, je suis retourné maintenant à l'attente où j'ai pris mon j'étais avec mon papier à l'attente. J'ai pas fait deux jours. Il y a eu le grave général. Là, j'ai fait deux jours. Le lendemain matin, subitement, la police est venue, à... les gendarmes, ils ont cerclé. Et puis, on, on avait du cœur. On, on avait peur. Qu'est-ce qui va nous arriver On a commencé à courir, gauche à droite. La police a pris des tentes. Mes papiers se trouvaient dans le temps, quoi. Ils ont pris des tentes. Ils ont pris, ramasser tout le monde. Dans... Ils ont mis dans des bus. D'autres personnes ont perdu les passeports, perdu tout et tout. Bon, et... parce que. La police n'a pas été gentille avec moi. La police m'a de, de, de La police est venue face à moi, m'a enfronter et m'a bousculé. Il n'a pas vraiment été gentil. Il, il m'a excité, quoi. Il est venu, il m'a bousculé, il m'a menacé, il m'a frappé et tout et tout. Du coup, je l'ai dit, je, du coup, je me suis pas arrêté ni, Je l'ai dit, je l'ai dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de me frapper. Je suis un immigré nette comme vous. Et puis, dès qu'ils m'ont amené au commissariat, ils ont dit menace de mort aux policiers. Je, je n'ai pas cité les policiers en tant que tel. Parce que une fois, ils m'ont amené au centre de rétention. Ils m'ont dit j'allais faire deux jours au centre. Mmh. Et puis, deux jours arrivés, ils ont monté encore un autre deux jours. Et puis, je me suis fâché. Et le, le, le téléphone de la cabine, je l'ai cassé. Et puis, bon, ils m'ont amené directement en prison. J'ai fait quatre mois de prison sans visite, sans, sans sans procédure parce que parce que ma procédure normalement était en cours. Il n'y a personne, il n'y a aucune association qui a, qui a pu poursuivre ma procédure jusqu'à ce que on a bloqué. C'est ici qu'on m'a appris qu'on a bloqué ma procédure pendant que j'étais en détention. Il n'y a personne qui a poursuivi mon dossier, ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Et maintenant, et maintenant tous les papiers que j'ai ici avec moi, qui à mon nom, ce sont les papiers de prison qui ne ça, que ça sert à rien.
0: Mais il euh, y a l'ordre de Malte là, euh, à Lille. Il y a une association là qui qui fait un peu du soutien normalement. Peut-être pas. Comment t'as des relations avec eux un peu ou pas
1: Bon, ici même, ici même, les associations ici, ils rendent compte à la police. L'association ici est juste pour pour pouvoir des rendez-vous, pour te donner des rendez-vous pour et tout et tout des trucs comme ça. Je suis entre début d'exemple. Mm. Bon, pour le moment, pour le moment on m'a dit euh, 83 jours. énorme. Parce que vraiment, vraiment à l'heure actuelle, quand je vous parle, je devais être en train de poursuivre ma procédure. Après ma prison, j'allais être en train de poursuivre ma procédure. Mais je n'arrive pas à comprendre comment, comment on, me, on me met encore on me met ici. Et ici, ils sont incapables de poursuivre ma procédure. Parce qu'ici, je suis allé à l'office. Je les ai fait comprendre que quand j'ai demandé l'asile, on m'a donné un cadre d'office. Cette carte, je l'ai perdue dans l'attente. Mais ici, on me fait comprendre qu'on ne peut rien, on ne peut rien. Vraiment, on me ralentit seulement ici, mais vraiment, ça me rend un peu vraiment triste, ça me rend désagréable, quoi. Parce que je devais être dans ma procédure à Bordeaux maintenant. Mais on me met ici pour trois mois encore. On ne me promet rien ici. Ouais. Ici, rien ne promet rien, 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 rien. Ouais. Rien. Ce n'est pas différent de la prison où j'étais. Ouais. Mais, mais parce que je vais encore faire trois mois ici, je vais aller à la rue. Il y a eu grave général, grave général, grave général. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes fou Ma rétine aspire, la saleté qui j'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasse. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes Fou Ma rétine aspire, la saleté qui j'aimerais essuyer mon crâne sur le
0: donc l'actualité de quelques infos qu'on a pu récolter ou trouver sur les CRA au 25 décembre. Globalement, c'est toujours euh, vachement dur dans les CRA, même si on en parle moins dans les médias, que les mouvements de grève de la fin se sont un peu essoufflés. Ils sont toujours euh, bien isolés, il y a besoin de soutien pour ces personnes qui sont en fait enfermées pour des histoires de papier ou d'autres raisons absurdes, que souvent on a bien du mal à comprendre, et eux aussi. Et elles aussi. De nombreux pays ont réouvert leurs frontières si les personnes transférées font un test. Donc les refus de test continuent. Mais au troisième refus, la plupart des prisonniers et prisonnières sont condamnés. Donc un petit tour des cras. Euh... Donc à Bordeaux, c'est un petit cras qui est bien réputé pour sa violence. Il y a actuellement 13 personnes et en fait 8 ont des euh, symptômes. Les gens n'ont ni masque ni test. On leur dit ou quoi, euh, En fait c'est une grippe, euh, que ça va passer. Ils sont actuellement quatre par chambre. C'est impossible pour eux de recevoir de la nourriture par les parloirs. Alors que dans la plupart des cras, euh, en fait, c'est l'endroit par lequel les prisonniers arrivent à manger euh, convenablement. Euh, ou en tout cas euh, se faire dépanner des gâteaux ou des choses comme ça, ou des clopes. Euh, donc à Bordeaux, il y a encore 3 personnes qui sont venues de la rue la semaine dernière, ou suite à des contrôles de train. Et en fait, il n'y a ni test, ni quarantaine pour les nouveaux arrivants. Euh, on nous raconte dans les cabines là-bas que les jugements, en fait, euh, les passages devant JLD durent deux ou trois minutes. Ça se fait par visio. Les détenus euh, sont complètement expédiés. Il y a des prolongations de peine de 28 jours, comme ça, où ils n'ont pas du tout le temps de s'expliquer. Ils rencontrent leurs avocats de, commis d'office quelques minutes euh, avant la visio. Euh. Voilà, d'ailleurs ce problème de visio, euh, il va se poser aussi à Rennes où il y a la construction d'une nouvelle salle d'audience délocalisée qui va pérenniser voilà, cette forme de jugement euh, par visioconférence, ce qui accentue encore l'exclusion et les difficultés pour les prisonniers à comprendre et à préparer leur défense. Donc il y a une lutte en cours euh, autour de Rennes pour dénoncer cette construction de la salle d'audience. Voilà, du coup, sinon au Cras de Bordeaux, il y a une personne en grande détresse psychique qui est enfermée. Elle nous raconte qu'elle est en fait frappée par la police là-bas, qu'elle s'est fait démonter l'épaule. Et voilà, rien n'est fait pour lui apporter le cadre de soins nécessaire. On appelle à, à les soutenir et on espère, espère qu'ils auront bientôt accès à des tests pour, pour faire retomber la, la, la peur au niveau du Covid là. Sinon, euh, dans le kra de Wassel, il y a un député qui est encore venu faire une visite. Ça en parle dans la presse, mais en fait, rien ne se passe. Quand on appelle euh, les cabines de Wassel, on nous dit que là-bas, c'est hyper dur. Donc, il y a 6 cas de Covid positifs sur 45 personnes euh, enfermées. Euh, il y a encore une personne qui a pris 6 mois de sursis là, suite à un troisième refus de, de test. Et il y a eu un départ de deux personnes euh, la semaine dernière qui ont été renvoyées euh, vers la Tunisie. Au CRA de Toulouse, pareil, il y a un député qui est venu euh, faire une visite. Mais bon, euh, c'est assez euh, déplorable de constater dans la presse qu'en fait, il propose euh, l'assignation à résidence comme alternative au CRA, ce qui euh, nous, nous semble euh, un fiasco politique. Euh, donc, euh, il y a eu un gros rassemblement devant le CRA de Toulouse le 19, mais il y a eu une répression énorme. On peut trouver des articles sur Toulouse Anticra, qui raconte comment euh, les flics ont intimidé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du CRA, pour que le parloir sauvage ne puisse pas se faire, alors qu'en septembre-octobre, il avait bien fonctionné. On espère que ça se refera bientôt, car euh, les prisonniers témoignent d'un fort isolement. Actuellement, il y a une quarantaine de personnes là, euh, retenues au CRA de Toulouse, dont beaucoup beaucoup d'Algériens, même si la frontière pour l'Algérie est complètement fermée depuis le mois d'avril jusqu'à nouvel ordre au cras de Lyon donc au niveau juridique aussi il y a le bâtonnier du, bat, du barreau de Lyon qui a interpellé le préfet pour dire qu'il faut cesser les placements en rétention dans ce contexte en fait quand on appelle dans les cabines on nous dit qu'il y a encore une équipe de nuit notamment euh, hyper violente qui perpétue euh, les humiliations on espère qu'il y aura bientôt des, des témoignages qui vont sortir euh, là dessus euh, au cras de Marseille il y aurait environ 70 personnes ils sont 2 à 6 par chambre, euh, et la grande majorité des personnes euh, seraient condamnées au troisième refus de, de test Covid. Euh, voilà, on a un témoignage d'une personne qui a perdu 8 kilos en 2 mois, ce qui nous dit que la bouffe elle est vraiment, elle est vraiment dégueulasse. Euh, à Nîmes, on apprend aussi dans la presse que le cra, il est plein à craquer. Euh, les médias bourgeois se plaignent de ne plus pouvoir y enfermer un voleur de vélo euh, qui aurait sa place en cras, soi-disant. Voilà, c'est déplorable. Euh, le cras du Méni-Lamelot, donc il euh, y a eu un dépôt de plainte qui a été fait là, euh, par des prisonniers victimes de fouilles à nu, qui en fait sont complètement illégales. Donc euh, voilà, il y a ça qui est en cours sur le plan juridique. Sinon, à propos des refus de test, il y a une personne... Euh, Là-bas, qui aurait passé 90 jours au CRA, qui a refusé trois fois le test et qui s'est vu coller une ITF, donc une interdiction de territoire français, de 10 ans. Donc, c'est assez euh, c'est assez taré, ce qui s'est passé là-bas. Hum, au CRA de Handai, il y a une personne qui a été récemment expulsée vers la Somalie. Et euh, on peut trouver sur le net qu'en fait, elle a passé 24 heures au CRA... Euh, euh, et elle s'est faite expulser sans même passer devant le juge, alors qu'elle avait été trimballée en fait par le protocole Dublin depuis des années dans toute l'Europe. Elle avait été assignée à résidence pendant bien longtemps, donc ça montre bien à la députée euh, dont on parlait tout à l'heure que les assignations à résidence en fait c'est des formes de, de prison euh, chez soi. Voilà, ça coûte moins cher à l'état. Et donc ce Somalien a été expulsé en moins de 24 heures, passage au CRA et expulsion vers la Somalie. Voilà. Euh, sinon, euh, on voit qu'il y a eu des violences policières aussi euh, au crat de Nice. Assez trash. Et voilà, on voulait redire qu'il y a eu des rassemblements la semaine dernière pour l'acte 4 là, de solidarité euh, pour les sans-papiers. Il y a eu des centaines de personnes à Saint-Etienne qu'ont ont sollicité le préfet, qui bien sûr n'a pas répondu aux sollicitations. Donc contre les centres de rétention, il y a eu des, des, des rassemblements aussi à Marseille, à Amiens à Moulouse, à Lille, à Strasbourg et, euh, et aussi à Lyon devant le Cra, où euh, le 16 décembre il y a eu un parloir sauvage pour la fermeture et la régularisation euh, on espère que ça s'est bien, bien passé en tout cas pour le mieux voilà pour la petite euh, actualité de fin décembre on peut toujours appeler dans les cabines pour donner une écoute et un soutien aux prisonniers et prisonnières mais aussi pour relayer des infos sur les conditions d'enfermement euh, d'un Cra à l'autre voilà, et leur donner des nouvelles de l'extérieur. Toutes les infos et les conseils euh, sont trouvables sur le site abalekra.noblogs.org Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre mais que vous avez envie d'appeler, euh, vous, vous trouverez un petit peu ce qui, ce qui peut vous aider sur ce blog. Voilà, on ne lâche rien, on continue à penser à elle et eux. C'est important de relayer leurs paroles, de leur dire qu'on est là. Allez, à bientôt